0: Pessoas, plantão da quarentena número 10 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Henrique, também conhecido como Apolo Creed, o doutrinador. <risos>
1: É bem isso
2: mesmo
3: Muito obrigado, obrigado E agora estamos aqui também Olha só, nesse momento maravilhoso Nesse podcast lindíssimo Com a minha Voc amiga Adriana Olha
2: aí, nós somos Voc miguxos Os mesmos, né? É verdade Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Damione Que a foto dele de Drauzio Varela Atrapalhou o tempo todo durante a gravação Gente, ele tá igualzinho o Drauzio Varela na foto, igualzinho.
0: Parece que ele tá olhando pra gente falando assim, vontade de voltar pra escola, né minha filha? <risos>
2: Ficava toda hora me
1: olhando. E é claro, todos nós estamos aqui agora, graças a infelizmente essa situação tão difícil, duas vezes por semana com o nosso pod professor Paulinho de Gaspari. Aê! aê.
0: aê. Olha só, esse é o plantão da quarentena pra gente falar sobre educação como um apêndice do episódio dessa semana do podcast irmãos.com. A gente continua aqui com o Damione e o Henrique. E nesse episódio a gente vai falar sobre os desafios do ensino neste momento da quarentena EAD, homeschooling <risos> Em meia horinha, que o episódio é mais curto, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso Pra gente entender um pouco mais o momento que a gente tá vivendo A gente sempre fala, este é um registro para posteridade para as pessoas lá do futuro abrirem essa cápsula do tempo E entenderem o que vivemos em 2020 Temos aqui o registro dentro do podcastirmãos.com E a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação aqui no nosso podcast Se você não ouviu o programa desta semana, o 412, volta lá, ouve que lá tem uma base bem legal, porque a gente vai falar aqui. Não necessariamente ouve antes, pode ouvir depois também, mas é um podcastão da semana que a gente tem aqui em duas partes e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a educação na quarentena.
2: E olha só, eu tenho duas coisas pra falar já. Temos alunos desesperados, desanimados, com a sua mente muito devagando, que não estão conseguindo terminar de fazer as suas aulas em EAD e professores desesperados arrancando seus cabelos porque não estão conseguindo produzir as suas uhum. aulas. Gente, é sério. Eu tenho vários relatos disso aí acontecendo. É,
0: e pais, né? Que estão tendo que trabalhar em casa, cuidar dos filhos o dia inteiro, ser professores, passar da o conteúdo, aula. cuidar da disciplina e tudo. Então, assim, como a gente sempre diz, a humanidade ia numa sequência. De repente, veio uma pancada chamada coronavírus e a gente teve que se reinventar tá da noite pro dia e a gente ainda está se reinventando, estamos no meio do processo pouco mais de dois meses de e é quarentena mesmo, e confinamento mesmo.
2: penso tipo no Titanic, sabe? Que tá todo mundo tranquilo e tal, e aí de repente vê o iceberg é. e o iceberg derruba
0: tudo e os professores estão tendo que se reinventar como é que vocês estão vendo esse momento especial da história da humanidade principalmente na área da educação?
3: é, nesse Titanic tem gente se afogando também, viu? Porque olha, não tá fácil <risos> tem gente que conseguiu espaço no bote, tem gente que tá agarrado numa máquina adeira torcendo o ponto no afogar ele. <risos> mas olha, tá difícil, tá uma época de muito aprendizado, de uma nova etapa assim, é onde a gente tem que se sistematizar um pouco mais na preparação da aula, na gravação das aulas, no envio dessas aulas pros alunos, é descoberta de novas ferramentas. Tá sendo uma etapa difícil? Tá, mas eu acho que ao mesmo tempo tá sendo uma etapa muito desafiadora, que tá dando oportunidade é pros professores se reinventarem.
1: Uma amiga minha usou um termo que eu achei bastante interessante, ela falou que o Corona é o vírus da verdade, né? Ele trouxe à tona muita coisa que tava escondida e está revelando muita coisa que a gente achou que era é, e, na verdade, não é. né? Isso tem sido em todas as esferas. Então, por exemplo, a gente achava que alguns comércios eram fortes e agora, com dois meses de, de paralisação, estão se demonstrando já à beira da falência. A gente achou que o SUS era um peso excessivo para ser carregado no Brasil e agora está mostrando que é. A gente achava que o sistema de saúde americano era lindo, era perfeito e agora está sendo escancarado essas dificuldades.
2: A gente achava que o dólar estava caro, mas agora a gente vê <risos> que, na verdade, agora que ele está caro. saudade, não
1: né? saudade do dólar três reais. A gente achava, inclusive havia uma discussão na escola que há muitos anos eu já acho que é uma discussão que já era para ter superado mas ela ainda acontecia nos congressos é qual era o papel da tecnologia dentro das escolas e eu acho que agora isso está escancarado qual é a importância do papel da tecnologia na educação. A gente achava que a educação era algo simples, que a família podia fazer isso sem nenhum tipo de problema, poderia fazer isso melhor do que a escola e agora esses pais estão experimentando isso. Então, esse vírus, infelizmente, é uma grande tragédia, é realmente um grande desastre. Um desastre, assim, para a humanidade, e nós temos aprendido muito, de maneira muito difícil, sabe? Mas o vírus, de certa maneira, acelerou um aprendizado, com certeza levariam muitos anos para acontecer. Isso eu só quero deixar muito claro, e, e assim, acho que é muito importante a gente entender que o que está acontecendo agora nas escolas, não é EAD, tá? Então, é importante, talvez, a gente possa até começar falando sobre isso. Já corrija ah, o apresentador, sim, já de cara, né?
2: <risos> é o uso de ferramentas digitais, não é? É. Tanto que a gente acabou de fazer um material pela MTB, ajudando os centros missiológicos que dão aula a utilizar as ferramentas digitais. Não é EAD, não ah, pode falar EAD. Muito bom. Por que a
1: gente não, não tá falando que isso que tá acontecendo é EAD? Porque o EAD é uma ciência, é algo que não é novo, não surgiu na pandemia, já acontece há muito tempo. O ensino à distância, ele já acontece. Telecurso 2000 era EAD, galera. Não mediado por tecnologia, né? Mas quando você recebia aqueles livrões em casa pelo correio, isso já era EAD. E o,
0: o Instituto Universal Brasileiro era EAD também? Bem, pois é,
1: EAD EAD, <risos> ou seja, EAD não é novo, o EAD ele, ele antecede ainda a criação Da internet, quando nós falamos de EAD Nós estamos partindo de alguns princípios E pressupostos de qualidade E de metodologias, então O EAD, ele é estruturado Ele é planejado para que seja garantido Por exemplo, uma coisa super básica No EAD, é o acesso universalizado Aquilo que está sendo disposto, e algo que é Impossível de garantir agora para as escolas Para todos os indivíduos, impossível não, mas muito Difícil, ou seja, o que está acontecendo agora Ora, vem sendo chamado de ensino remoto ou ensino remoto emergencial, ensino emergencial, teleaulas, tem vários nomes que estão surgindo. A gente vai ver com o tempo qual é o nome que vai pegar para definir isso que está acontecendo Mas agora. É Corona-aula. Pois é, é legal. pois é. Mas o nosso maior medo é que as pessoas elas entendam e acabem maculando uma ciência que é o EAD, se confundindo com essa experiência que muitas vezes, infelizmente, é bastante traumática, como vocês já falaram, para os professores, para as famílias, para os alunos e também. Para para os gestores, né?
2: Gente, eu tenho uma amiga que ela fez um curso chamado Design Instrucional, e ela fica louca da vida quando falam que é EAD e não tem essa presença do Design Instrucional lá.
1: Só fazer um jabá, lá no Papo de Educador, a gente tá falando muito sobre isso e tem um episódio inteirinho falando sobre isso. O nome do episódio é Isso Não É EAD. Oh, <risos> <boa>. <risos> muito
2: legal. Esses dias eu tava olhando lá no Twitter e eu vi o desabafo de uma professora, sabe? Que ela falou assim Eu nem sei fazer foto direito com meu celular, eu nem sei usar Instagram, não sei nem usar vídeo de e agora eu tenho que dar aula pelo meu celular, fazer a transmissão. Meu Deus! E, gente, que tadinha, eu fiquei morrendo de dó dela, porque ela realmente tava sofrendo com isso. Mas vocês, tipo, vocês receberam alguma instrução, alguma dica de como dar aula, de como utilizar as redes sociais, utilizar vídeo e celular para dar aula? Como é que foi é, isso? É,
0: entrem no Zoom que eu vou dar o curso para vocês como é que faz, né?
1: Porque, de repente, <risos> todo mundo teve que se isolar. Não deu tempo de preparar as pessoas para isso, né? Na minha escola, eu lembro que eu fui conversar com a minha coordenadora, eu falei, olha, o Corona chegou no Brasil, já existe transmissão comunitária, e as aulas vão parar. A gente precisa montar um plano de formação dos nossos professores aqui, porque a escola vai parar. E a gente marcou, então, ela pediu pra que na semana seguinte, exatamente sete dias depois, eu trouxesse esse tema na reunião, e aí, três dias depois, as aulas pararam, não teve nem tempo.
2: Nossa! Assim.
0: É, tinha que ser é,
1: tipo então amanhã, a... né?
2: Mas você deu bobeira, viu? Por que que você marcou pra outra <risos> semana? Por que que você não fez <risos> já no dia seguinte? Não, gente, que isso? É, eu sou hiperativa, é. meu amor, eu teria marcado no dia seguinte, olha só. É, Agora é fácil
1: falar, né? <risos> Eu sou a pessoa que dá a formação para os professores, né? Eu trabalho com formação de professores. Nesses últimos dois meses, eu dei formação para mais de dois mil professores. Uau! Sempre no regime remoto. E tem sido, assim, extremamente cansativo, extremamente extenuante. Começando muito de manhã, a de noite. Tem muito choro, de dentes. Muito, muito, de verdade. Não, gente, de
2: verdade. é verdade. Tem muito choro mesmo. Tem muito é. professor é. chorando, porque, meu choro. Deus. Mas
0: por
1: quê? Porque não consegue fazer ou por causa da
0: situação porque toda? Porque
2: você, meu amor, tem habilidade para mexer com essas ferramentas. Mas nem todo mundo tem. É. Vou
1: dar um exemplo. É, eu posso até retomar e aquele, As pessoas que já ouviram o nosso primeiro episódio Que a gente gravou junto Os professores, primeiro, eles amam o que eles fazem E eles sabem da importância que eles têm na vida dos alunos E quando você se vê Em uma situação onde você não consegue Atingir aquele teu objetivo De maneira que você, professor, se sinta Satisfeito, ou então você entenda Que como professor é minimamente Aceitável, isso causa um grande Sentimento de frustração Somada ao sentimento de frustração A gente não pode esquecer que os professores também são pais é exatamente aquilo que os pais dos alunos estão passando em casa, de ter que ajudar o aluno a ligar o computador, ou ter que fazer a lição de casa, o professor, ele acumula essa função e também acumula esse estresse que a pandemia tem gerado nas pessoas, esse estresse, esse medo, essa insegurança, os professores, por exemplo, da rede privada, estão aí temendo ter os seus trabalhos sendo tomados, né, ou seja, seu salário diminuindo, então, isso causa realmente um, um grande sentimento, e você que não é professor, mas você é pai que tá ouvindo, seja gentil com o professor do seu aluno, sabe, fale uma palavra de apoio pro professor, essa é uma hora de que estão todos fragilizados, e a classe dos professores não é diferente
3: disso.
2: E Henrique, como que você tá dando aula aí?
3: Então, a minha escola, ela é uma escola muito boa, tá? Não vou dizer qual que é, porque não hum. vou fazer jabá. <risos> <risos> é uma escola muito boa, né, aqui em Boituva, e é uma escola que tem dado uma ótima estrutura, os nossos coordenadores, eles já estavam prevendo isso, e daí eles tiveram algumas das atitudes, assim, mais sábias que eu vi. Assim que começou o isolamento, eles disseram, olha, vamos antecipar 15 dias de férias. Nesses 15 dias de férias, eles foram se modelando, eles foram se preparando e quando nós voltamos, os alunos, eles não voltaram com a gente. Então, quando nós voltamos depois desses 15 dias, nós tivemos capacitação. Então, nós estamos usando basicamente as ferramentas do pacote Google, né? Como muitas escolas aí têm feito, que é o Meet, o Hangouts.
1: O Google, sala de aula. E,
3: e tem dado bastante resultado. E daí, a gente foi tentando e tentando e tentando porque mesmo dentro disso, você tem modelos para você dar essa aula. Então, nós adianta você chegar, sentar em frente à câmera e ficar falando por 50 minutos. Até porque uma aula desse tipo, ela rende muito mais do que uma aula presencial. Então chega uma hora que você vai simplesmente esgotar porque você não tem pergunta, você não tem questionamento, os alunos não... Não tem interação. Não existe não interação, Não tem
2: bagunça, né? não tem que mandar aluno pra diretoria.
3: Exatamente! E,
2: gente, e por que esse fascino dos professores em tirar aluno da sala de aula, mandar pra diretoria? Ah. <risos> que coisa irritante! Tava falando
0: em causa própria, né,
2: <risos> Eu acho que em quatro
3: anos, acho que eu mandei dois. <risos> não, não. <risos> e eles nunca vão esquecer <risos> Eu nunca vou ter nem espaço. Então, assim, quando a gente estava desenvolvendo o sistema, nós concluímos que era melhor fazer uma coisa meio a meio. Então, a gente grava uma aula de mais ou menos 10, 15 minutos, né? É o recomendado, inclusive, por instituições de ensino, né? Internacionais e outras organizações. Então, a gente grava uma aula de 15 minutos e fica à disposição do aluno no Google Meet. Então, por enquanto, é esse o modelo que a gente encontrou. Só que, da mesma forma que as informações sobre a pandemia elas são muito dinâmicas, a nossa abordagem também tem sido. Então, a gente tem tentado várias metodologias só que com mudanças bem sutis, até porque o aluno, ele acaba sendo muito vítima disso por conta da confusão de informações que ele recebe. Então, uma hora a escola tá fazendo uma coisa, depois muda para outra. Então, a gente tá indo bem devagar e tentando entender o que tá acontecendo, porque eu acho que, como foi bem colocado, as escolas, elas não são feitas para CAD, e a gente aqui tá tentando entender exatamente como é que essas coisas se encaixam, para a gente ter o um melhor aproveitamento e o um menor número de traumas possível desse período aí.
2: Então, gente, o problema é que tem muita gente que tá com essa dificuldade mesmo, já tá com a mente mais fragilizada por conta da pandemia. Tanta notícia, tanta coisa estranha, né? Acontecendo e já tem a quarentena. Inclusive a gente até falou isso no último plantão da quarentena, onde a gente falou que as pessoas estão com dificuldade de se concentrar e de ler e de estudar Sim, mesmo.
0: afeta o psicológico de forma bem geral, né? E as dificuldades são grandes também. E essas dificuldades têm que ser respeitadas nesse tempo também, Sim, né? o
2: nível de cobrança para alunos tem que ser bem mais amenizado, né? Mas
0: tem outra coisa gente, porque assim, vocês estão falando numa uma realidade de uma minoria do Brasil, eu diria assim, que são as pessoas que têm condições de mesmo no tempo da quarentena estarem estudando com acesso à internet, com computador de teleaula, né? Mãe? É, então, a gente tem amigos que têm quatro filhos e os quatro estudam numa escola particular e os quatro estão tendo aula e os quatro estão tendo que revezar o computador e tal, mas estão tendo aula. Mas a maioria do país não está conseguindo ter aula, alguns estão conseguindo fazer como nós, de acessar esse conteúdo Sim. Sim,
2: e a prefeitura liberou pra gente rotinas educacionais para as crianças, e aí dentro dessa rotina contempla vídeos, contemplam dicas, contemplam muita leitura, muitos textos e curiosidades e tal. Mas, por exemplo, o que eles iriam aprender mesmo nesse ano com relação a coisas práticas e didáticas, de história, geografia e matemática, elas não estão tendo nessa rotina, até porque os professores não podem deixar isso nas mãos dos pais, porque os pais não são educadores nesse sentido de didática, sabe? e os pais não foram preparados para dar esse tipo de aula não é todo pai que consegue dar aula de fração de história de geografia então aí elas deixaram bastante vídeos e textos então
0: e mesmo assim mesmo dentro de uma realidade como o vinhedo tem alguns pais que não têm condições de ter acesso à internet para que os filhos continuem tendo pelo menos uma parte desse conteúdo e nem tem condições de passar qualquer coisa para os filhos porque não tem conhecimento ou habilidade para isso aí a gente vai para uma realidade mais extrema ainda de escolas públicas que não tem a mínima possibilidade nem de oferecer esse conteúdo em cidades mais remotas e daí por diante. Eu queria saber de vocês que estão estudando sobre isso e pensando sobre isso. A gente tá tentando tapar o buraco agora do jeito que dá, do jeito que a gente tem condições, o Damione dando cursos e preparando professores, o Henrique com a sua a equipe real é preparando essa cursos. Que a
2: gente tá tapando
0: o buraco. Tá tapando buraco. Agora eu queria entrar na futurologia daqui de novo. Como vocês estão entendendo o futuro da educação? O que, que vai ser daqui? aqui pra frente. A gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir reunir crianças numa mesma sala de aula. Enquanto não tiver vacina, isso vai ser muito arriscado. Você não, como a vai falar pra criança não colocar a mão no olho? Crianças pequenas, né, de 7, 8 anos, não colocarem a mão na boca, usarem máscara o tempo todo, não encostar no amiguinho, manter uma distância de dois metros e tal. Vocês têm pensado sobre isso ou vocês preferem não pensar ainda e deixar lá pra frente porque agora
1: a gente tá tendo que correr atrás do buraco que tem que ser tampado? Pensado muito, né? Muito. Eu acho que, assim, essa crise, ela veio meio que em ondas, né? Analisando o sistema da educação. Então, quando chegou essa paralisação e veio a quarentena, a primeira grande onda foi o desnorteamento. Ninguém sabia o que fazer. Todo mundo paralisou. Todo mundo paralisou, né? Então, algumas escolas foram rápidas, né? Levaram aí alguns dias e já retomaram as novas rotinas, né? Uma segunda onda foi começar a preparar essas aulas virtuais, que é o que a gente chama de ensino emergencial, as teleaulas e assim por diante. Depois, numa terceira onda, e gente, eu tô falando no um período de dois meses, assim. É tudo muito rápido, né? Essas ondas foram muito rápidas, assim. Percebeu que essas aulas, elas não tinham a eficiência que esperavam que fizessem e não eram tão universais quanto se esperava. Por exemplo, isso que caso que você falou, se esperava aqui no estado de São Paulo, que tendo só ou seja jogando as aulas dos professores na TV, todo mundo tem TV em casa, todo mundo podia assistir. Mas e as famílias que têm três, quatro filhos? Têm três ou quatro TVs? Nessa onda também se percebeu a importância da alimentação escolar. As pessoas lembraram que muitas crianças vão a escola para se alimentar, esse é um dos objetivos, né? E aí começou a se preocupar em distribuir kit merenda, cesta básica... E aí, agora vem a onda mais recente, as escolas privadas, que não pararam, que continuaram, elas começaram a se reestruturar para esse novo normal. Começou a acontecer as discussões sobre a educação socioemocional, por quê? Percebeu-se que o afastamento está gerando em algumas crianças um sentimento de abandono, e afastamento não pode significar abandono. Os índices de violência doméstica aumentaram exponencialmente, então é muito importante, e agora eu quero dar falar para você pai que está nos ouvindo, que você seja gentil com seu filho, seja generoso com o seu filho. O seu filho, ele também tá sofrendo com essa crise. O sentimento de abandono, ele está sem os amigos dele, sem a rotina dele, que ele sente falta. Então é muito importante que você seja gentil. Se ele não entender alguma coisa, fala pra ele, ó, oh, tranquilo. E é importante que você, pai, entenda que dois, três, quatro, que seja cinco meses que o seu filho passe afastado da escola, não vai prejudicar toda a vida dele. Nós vamos nos recuperar disso. Então tem que ser paciente.
2: Sim, não surtar, é verdade. Porque assim, tem algumas amigas minhas comentando comigo falando, gente, meu Deus, meu filho, vai perder um ano de escola. E calma, gente, calma. É, isso é muito
1: sério, Dri, porque às vezes nossos pais podemos causar nas crianças traumas do que o próprio contexto, né? Claro que nós, influenciados pelo contexto, nós podemos pesar demais a mão nos nossos filhos. Então é importante que nós sejamos generosos e pacientes com eles, sabe? E também com os professores, né? Mas e o futuro?
2: Mas e o futuro? Fala aí, vai ter sala de aula ou não vai ter sala de é. aula, amigo? É, agora <risos> é a
1: hora que a gente tá discutindo isso. Então, eu creio que esse futuro imediato, ele é marcado pelo ensino híbrido. Não tem outro jeito, porque essas aulas precisarão ser repostas, então a gente vai mesclar, então a gente vai começar a desenvolver um modelo que seja meio presencial e meio remoto, é quase que impossível repor todas essas aulas presencialmente.
2: Mas eu acho que vai ser tipo assim, alunos da letra A até a letra F vão ter aula de segunda, quarta e sexta, daí depois da F para frente vai ter aula terça, Quinta e sábado. Porque, tipo, e aí o restante vai ser completado por teleaula. Porque daí a gente consegue ter a distância física entre eles, entendeu? Era
1: o ideal, mas é muito difícil. Eu gostaria muito de ouvir o Henrique, o que eles estão pensando lá. Que a postura da escola do Henrique, pra mim, foi a ideal, foi a perfeita, é o melhor dos mundos dentro dessas condições. Mas, assim, Dri, temos problemas trabalhistas em relação a isso. Nós não temos quantidade suficiente de professor pra fazer ah, isso. Ah, é verdade. E seria a carga horária dos professores. Então, esse é um desafio. Seria dobrar, né, a carga horária. É. é verdade. Então, assim, eu passo a bata aqui. E aí, Henrique? Qual ser é o seu futuro? Eu não sei. <risos> Pô, brigadão,
3: cara. Queimou minha
1: mão aqui.
2: Não, é. gente. Mas a ideia é a gente conjecturar, é a gente achar. Imagina se você acerta que legal. É,
1: então. tá gravado. Ó, tá aqui com data e tudo. Vocês <risos> viram o que, que a Coreia e o Japão estão fazendo? Colocando aquelas, aqueles chapéus estranhos nos alunos pra que eles possam ficar um metro de distância um do outro? Já viram ah, isso? Ah, eu
2: não? vi, gente. Cara, eu achei tão legal. Lá na China é muito louco, sabe? Parece tipo Olimpíadas, o a, chega a mãe, aí ela deixa a criança na porta da escola. Aí a criança afunda os pés numa água, sei lá, tipo uma água sanitária e deixa o sapato lá. Daí ela pula, depois ela pega e entra numa máquina onde espirra ar com álcool, sei lá o que que é. Ela vai girando dentro assim, pra ela se descontaminar. Lava
1: rápido de criança, né?
2: É, bem isso. Daí a hora que ela chega lá na ponta, ela troca quase toda a roupa, coloca um jaleco por cima, assim, um chapéu meio estranho. Daí ela já sai, tipo, descontaminada pra ter a aula dela.
0: Então, mas aí, pensando na saúde, tecnicamente, se a criança estiver contaminada já, e não demonstrando os sintomas, a maioria das crianças é assintomática, ela vai espirrar e pode ter se lavado inteirinha, assim, até de dentro pra fora. E ela vai transmitir a doença. Não Não, mas como.
2: calma, fizeram o teste lá.
0: Mas como assim? Da
3: temperatura?
2: Não, do coronavírus.
3: Todo dia, com Todas as ah, crianças. Essa
2: é a minha conjectura.
3: <risos> então, assim, eu acho uma coisa importante pra gente observar, assim como foi bem colocado que foram camadas né, de problemas, eu acho que as soluções elas também virão em camadas. Então, a primeira coisa que eu acho que vai mudar, com certeza, é o que se entende por avaliação. Porque durante muito tempo se bateu na ideia de que a avaliação é prova. E daí você tinha formações, onde não, porque a avaliação é um processo continuado. Só que as escolas elas sempre acabavam indo no tradicional. Toda vez que eu entrava numa escola e o pessoal falava assim, a nossa escola é diferente? É porque em vez de usar caderneta de papel, eu usava dinheiro eletrônico. Mas fora isso, não mudava mais nada.
2: <risos> é <risos> então verdade. assim,
3: eu acho que a avaliação ela vai ser a primeiríssima coisa que vai mudar. Primeiro que vai se entender que a avaliação de verdade não é prova de que a avaliação, ela tem que observar outros aspectos de aprendizado do aluno. Em relação ao espaço físico, algumas escolas elas vão enfrentar barreiras, porque quando você fala de escolas, você está falando de dimensões físicas, além da questão trabalhista. Mesmo nas escolas públicas, em que a superlotação é uma constância. Então, quando você fala de espaço físico, daí eu acho que a situação é um pouco mais complicada. A forma como eu vejo, agora fazendo esse exercício de futurologia. É isso que lá, a gente né? quer. Eu acho que vai ser dado muito mais valor para as aulas de ciências e principalmente no que tange a voltar um pouco atrás nos hábitos mínimos de higiene. Eu acho que vai abandonar um pouco o discurso de detalhes muito profundos sobre sobre algumas matérias e a gente vai dar um passinho para trás. Porque esse passinho para trás é o que vai permitir para a gente dar uns passinhos para frente. As escolas elas têm um documento, todas elas têm um documento. O Estatuto Regimento Escolar, né, onde diz não apenas as regras, né, as normas técnicas da escola, mas também tem lá a questão de como é feita a avaliação. Esses documentos serão mudados para contemplar outros meios de ensino. Então todas as escolas, mesmo na Gênese, já vão ter agora uma previsão o que antes era imprevisível. Então, eu imagino que as aulas de educação física, elas terão um desafio muito grande aí para frente, muito mais do que a gente que tá em sala de aula, porque a educação física, ela exige muitas vezes contato entre os alunos. Ah, mas os alunos eles ficam distantes, mas se o cara vai jogar um futebol, aí ele faz uma dividida, né? Os alunos eles vão tomar água juntos, eles usam o mesmo bebedouro, né? Então, tudo isso, eu acho que vai ser passado por uma mudança profunda, mas eu não acho que isso será tão rápido, porque a educação, infelizmente, ela deu Demora um pouco para aprender consigo mesma. Então eu acho que a gente vai voltar ainda em grande parte como nós estávamos. Só que no mais interno, que é a forma de se ensinar, que é a forma de avaliação, eu acho que isso já está mudado assim permanentemente.
2: Eu acho que vai ser um tal de volta às aulas, vai quarentena de novo. Volta às aulas, volta quarentena. É, a
0: quarentena é intermitente que estão falando. Até que né? haja
2: uma vacina vai ser, né, com certeza. É,
0: vai ter que ser pensado de uma forma que o risco do crescimento da pandemia aconteça novamente, então tem que ser pensado muito com estudiosos, com cientistas, virologistas e educadores nesse processo de retomada, né?
1: Você sabe que o Henrique foi muito feliz ao falar da avaliação, porque muitos paradigmas estão sendo quebrados agora, estão percebendo que algumas verdades, elas não eram bem verdades, então acho que vai se valorizar muito mais agora a avaliação como meio de aprendizagem, ou seja, nós vamos mudar de avaliação da aprendizagem para avaliação para a aprendizagem, que é o que sempre e... deveria ter sido feita, ou seja, a avaliação, ela não é um termômetro da aprendizagem, ela é um instrumento para a aprendizagem. Outra coisa é que a sala de aula, com certeza, o ambiente físico das salas, pelo menos das novas escolas, será mais bem ventilado. É, uma coisa sim. que influencia muito na educação é o ambiente físico de aprendizagem. A gente fala muito sobre metodologias, livros, materiais, mas a gente esquece que o ambiente físico influencia diretamente no processo de aprendizagem do aluno. Então, a gente vai ter essa preocupação maior. Outra coisa é a preocupação, não mais só com a presença, mas com engajamento, porque quando a gente sai do meio físico, não faz muito mais sentido no virtual se preocupar com a presença, porque as atividades elas podem ser síncronas ou assíncronas, ou seja, todo mundo pode estar junto fazendo uma coisa ou pode estar em momentos separados, certo? É uma escolha pedagógica. Então, vai começar a se valorizar algo que também deveria estar mais valorizado no presencial, que é o engajamento. A gente sabe que tá presente não significa nada. Vezes o aluno tá lá sentado na carteira boiando, não prestando atenção em nada, né? Então eu acho só que com o virtual isso não dá pra passar batido, então a gente vai começar a mudar esses paradigmas, a questão do tempo, então muita coisa vai mudar né? eu tenho certeza que não vai ser o mesmo a escola ela, historicamente tem sido resistente em muitos aspectos, mas agora a gente tá sendo tratorada né? muito daquilo que a gente achava que era verdade a gente tá se mostrando que não é tão verdade assim
0: e o homeschooling? <risos> só Ai. pra não acabar <risos> assim não, eu nem quero necessariamente um episódio, a opinião vamos. de, é, não dá pra ter um episódio só sobre isso, <risos> mas eu quero uma análise fria, vocês acham que vai crescer essa tendência do homeschooling pelo que as pessoas estão experimentando nessa quarentena ou pelo contrário, vão dizer, não, isso não é pra mim?
3: <risos> eu acho que vai ser, não, isso não é pra mim, cara.
2: <risos> ah, eu acho que vai aumentar. Eu acho que vai aumentar.
0: Então, eu também acho que vai aumentar, porque as pessoas, assim, tem gente que tá pegando o asco de dar aula dentro de casa e tem gente que paga uma mensalidade cara numa escola e tá percebendo que consegue dar aula dentro de casa e economizar esse valor, né? Então pode ter os dois mundos.
2: E também não vai ser uma adaptação do físico pro digital, vai ser conteúdo próprio pro digital. Aí né?
0: sim, vai ser o homeschooling de fato, né? Mas enfim, façam suas apostas. No fim do ano que vem, a gente volta aqui para dizer se o homeschooling aumentou ou não no Brasil. Ou antes disso, se foi aprovado ou não. Mas
2: gente, como a gente tem mais ouvintes que são alunos do que professores, eu gostaria de pedir para que vocês dessem dicas, dicas práticas e rápidas de como que eles podem melhorar o aprendizado que eles estão tendo e como que eles podem se organizar melhor nessa época de pandemia um,
1: se organize,
2: né? É muito importante que você tenha
1: uma mínima rotina, né? Que você reserve um tempo do seu dia, um espaço na sua casa para você executar suas atividades. Nada de fazer atividade de manhã, tarde, noite, nada de fazer de segunda a segunda, né? Crie uma lista de tarefas para ser feitas durante o dia. Isso vai ajudar a diminuir a sua ansiedade, porque provavelmente seu professor vai jogar um monte de atividade para você e você vai ficar muito angustiado porque você não vai dar conta. Então, crie metas que sejam realistas e, sobretudo, seja generoso com você e com as pessoas que estão ao seu redor.
2: Sim, não se cobre, não se cobre. Se você não tiver afim de assistir aula, se você tiver mal aquele dia, não se cobre. Ah, eu não tô conseguindo assistir aula. Cara, vai curtir sua bad. É importante a gente curtir essa bad, a gente chorar e tal. E é normal isso. E aí depois você resgatar a memória, aquilo que te dá esperança. Porque isso é o que Deus deixou pra gente, né? A rotina,
3: ela tem que ser a coluna cervical dessa nossa nova etapa aí, né? Nesse nosso novo momento. Então a rotina é você ter o seu espaço, não ficar... Ah, você aula no celular. Não, assista a aula sentada, assista a aula confortável. Faça anotações enquanto o professor fala, porque fica muito fácil a gente dispersar nesse momento.
2: Gente, coloque comidinhas do lado, coloque. É verdade, minha amiga falou assim, eu separo umas cenourinhas com uma maionezinha temperada. No começo era bombom, mas aí ela começou a engordar. <risos> e aí começou a comer a cenourinha, assistindo aula, comendo, anotando. Tome banho,
1: escove o dente, arrume a sua cama, se você você estiver estudando no quarto, isso vai fazer muita diferença no, uhum. na sua disposição.
3: Eu acho que um elemento assim que é importante é você também, no momento certo, dentro da sua possibilidade, explorar novos espaços na sua casa para aprendizagem. Então o fato de você ficar sentado não quer dizer que seja necessariamente em cima da mesa. Dá uma variada, você pode sentar no sofá, você pode ficar sentado ou encostado na sua cama, mas evita ficar deitado, porque deitado realmente a gente já viu aí que não, não traz bons frutos não.
2: E gente, se a aula estiver muito chata, liga o Netflix Ali do não, lado do curta. Olha só, Brooklyn Nine-Nine só tem 20 minutos, não. o professor não vai nem reparar. Você deu risada, logo acabou. Corta
1: isso, Paulinho, corta isso.
2: <risos> Adoro, os professores me adoram, viu?
0: Adri conseguiu fazer inimizade com aluno, pais e professores no mesmo programa. <risos>